0: RST からのお知らせです RST が、えー、目指すのは十生活空間の創生コンシェルジ
1: ュうん難しい詳しくは三文字 RST で検索はー静岡町角電気屋さんのコーナーです聞き手は静岡在住の家人田中昭義さんです
0: ご機嫌いかがでしょうか田中昭義です静岡町角電気屋さんこのコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店の店主の方へのインタビューを通して静岡各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡在住の私家人田中昭義が伺ってまいります今月は浜松市の江口電気さんと電話をつないでみたいと思います江口電気の江口博さん、えー、よろしくお願いしますはい
2: こちらこそよろしくどうぞ<笑>、えー
0: 、江口さんこの2013年というのは、えー、浜松どんなことあったんでしょう
3: か
2: これが変わりましたって大きな変わったことはありませんが全国でいろいろやっていた家康くんが<笑>はい出世代に,<笑>になった一生懸命やって一番になるつもりで皆さん頑張ったんですが2番になってしまったと
0: 。はい今のえっと家康くんというのはゆる、えー、ゆるキャラグランプリ。で、えー、全国第1位を目指して出世大名家康んと、ねえー、キャラクターが一生懸命頑張って市長はじめみんな頑張っていたんですけれども残念ながら1位にはなれず2位になってしまってということですけどいでは、えー、江口電輝さん50周年ということですけれども、はいえー、時代時代によってやっぱりあの商品も移り変わりがあったと思うんですけれども、はい、特にこの商品が出てきてすごいなと思った商品とかっていうのは何かありましたか
2: いや電化製品出た時には皆すごいなと思いましたけども、はい、やはりあの始めたばかりは電化製品皆復旧段階で、はい、テレビが出ても洗濯機が出ても冷蔵庫が出ても皆驚いてた時代じゃないですか
0: はい何かエピソードはあります
2: 、えー、エピソードって言って、あのー、洗濯機売りに行ったら洗濯が尿盆するでそんなものいらないと言われたのが一番今印象に残りますね。はい
0: 、なるほど。洗濯機を販売に行ったら奥さんを何のためにもらったんだという感じで、ういうでね、はい。それはもう奥さんがするものっていうふうに日本中みんなが思っていた時代だったんですかね。
2: そういうことですよ
0: ね。はい。でもその後洗濯機をはじめいろんな商品がどんどんこう、えー、開発されて電気店を賑わせはいれ印象的な商品他にもありますか
2: 、えーまあ、他にもありますが私がその始めた時分はあのものすごくなんていうんですか労働する人ばっかりですね日曜日も仕事もして月に1日か2日しか休みないような時代でしたから、はい、あのそれこそ電気が一、まあ、つ売れても嬉しかったです。
0: 電気一つ売れても今電
2: 気釜持ってきてくれって言うとあの怒れるぐらいな利益だったけども当時は電気釜一つ売っても一日生活できたぐらいな時代でした
0: そうなんですよちなみにおいくらぐらいだったんでしょうか
2: その時の値段ですかはいだい78000円だと思いましただって
0: そんなにしたんですか
2: 78000円もあの時のその時の給料が2万円そこそこでえー、い今の30万の給料と違ってものすごく低かったですね15日以下でしたから今だから何を買うにも大変でしたよ
0: なるほど今はもう電気っていうとあの確か高いものはあるかもしれないですけれども割と学生さんでも手軽に電化製品揃えられてっていう時代だと思うんですけれどもそうですね当時はもう一商品一商品がもうう一一商商品品があのボーナス何倍分とか給料のどのぐらいとかそんな感じだったんですね
2: 。そうですね
0: 。はい。え、50年前はちょうどラジオからテレビの時代だったということですけれども、はい。テレビにまつわる何かエピソードあります
2: ？ええ、だからあのテレビがね、あのこんなに声しか出ないのが笑顔映ると言って持ってつる気に皆さん不思議があるぐらいな。あの驚きでした、ね、
0: はい最初見た人はそれはびっくりしますよねテレビは
2: だから皆さんがどうしてこれに映るようになったということで感心していましたけどね
0: それをもうあの江口さんのいろんな技術で壊れたものも直されるわけですよね
2: そうですそうですそしたら周りの人はどうな,な人がまだるん五六でよくこんなテレビが映らなくなったのが映るようにしたって言ってまだ感心した時代ですね
0: 町中の人たちから称賛を浴びてっていう時代だったんですかねそうですね電気屋さんがもう尊敬されていた時代
2: そうですねその時はね
0: その頃は周りの商店街はどんなお店があったりあ
2: 今の時代と違って皆小さな店があちこち専門店ばかりですねはい、食料品にしろ、医療品にしろみな、皆、ね、今、浜松
0: の商店街ってどんなふうに変わられてます
2: うんどんなふうに変わったと言いますと、今、小さなその昔からの商店街がほとんど消えてしまって、本当にこれしかないという、いい商品を売ってる店しか残ってないじゃないですか今みな、皆、大手スーパーへ集まってしまったと。
0: なるほど大手量販店に、えー、お客さんは行ってしまうとでもそういう中でもまた、えー、江口さんのお店屋さんだからっていうお客さんもいらっしゃいますよね
2: ええー、商売始めた時からずっとついてくるお客さんまだいますからねはい50年ずっとお客さんやはりあのスーパーの値段と比べるのと違ってやはり人間関係でつながってるというお客さんが多いですね
0: 人間関係はいはい、50年、どんなところをモットーに営業されてきたんでしょうか、
2: はい、どんなところってあの、お客さんを大事にするには、私なんか、親の親兄弟よりもお客さんの方へ大事にするぐらいじゃないと、今続きませんよ
0: なるほど、親、はいはい。親兄弟よりもお客さん、例えばもっ
2: 大事にしないとね、<笑>親兄弟は同じく違がつながってるから、甘えてもいいけど、お客さんはそんなわけできませんから。
0: そうですねお客さんからもう、電球1個変えてほしいんだけどっていう時にも、もうすぐ駆けつけるような感じだったんですか
2: 。ええー、そうですね。れかそれこそあの、よく皆さん、カタログ持ってって、あれがいいだ、これがいいだって言うんですが、今まで付き合っているお客さんは、テレビが潰れてで持ってきて、クーラーが潰れてて持ってきたということで、カタログもいらなくて、今、商売できるような時代になりましたね。うちのお客さんのみは、はい、私をついてるお客さんのみは
0: はいなるほど今はえっ、ー、とでもまだお客さんもこうあれしてほしいこれしてほしいっていうリクエストは結構あるわけですよね
2: あもちろんありますね
0: どんなお客さんの声が多くなってきてます
2: どんなお客さんの声って言いますとあもう限られたあの古い付き合いですからこれと言ってわがままを言う人はあり,ありませんしただ今はねお客さん変わったなというのはね、えー、量販店で買ってきましてね故障して付け固まりとかいろいろ技術的なことが量販店ではやってくれないからそれが私のとこへ来るというようなことは。変わったとといえばそんななころで
0: すねなるほどいろんなもうどこで変われようがやっぱりあの頼られてきたらそのお客さんに全部対応するっていうのが江口さんのモットーとされてるというあの
2: 頼られるような人間にならないと商売やっていけないですね
0: なるほどなるほどそれはやっぱり50年間続けていくのは電気屋さんだけでなく他の商売でも言えることですかね
2: そうだと思いますよ
0: では、えー、この続きは次回の放送でお送りしていきたいと思います
2: はい
1: 静岡町角電気屋さんのコーナーでした聞き手は静岡在住の歌人田中昭義さんでしたそれではここで音楽をお聞きいただきましょうお聞きいただきます曲は2013年のラジオ日経大人のバンド大賞のグランプリ受賞バンドクエーカーによる「セシル」です。いたただきました音楽は2013年のラジオ日経大人のバンド大賞のグランプリ受賞バンド「クエーカー」による「セシル」でした「大人のための大人のラジオ」教育と犯罪のコーナーです。このコーナーナは教育学博士の安倍健人さんに進行いただきます
3: 。皆さんこんばんは、えー。元気にしてらっしゃいますか。私はちょっとね、えー、非常にまあこの番組の収録は最近気に入ってまして、今日特にですね、あのー、おスタジオをわざと暗くしてですね、まあ言ってみたら。裸電球ってそれほどあのラジオ日記貧乏でもありませんけど裸電球っぽい電気がスタジオの中に、まあ、部屋の広さに言ったら6畳ぐらいでしょうかに2つついてるだけなんですよねだけどもともとねラジオってそういう雰囲気のものなんじゃないのかなって思うんですよやっぱりなんかこの雰囲気でねその音が流れてるけどそれぞれは画面に縛られるわけではなくおのののことをやりながらそこに何かこう BGM のように音が流れながらちょっと面白いなって思うとクククッと耳が動いてしまうみたいなそういうもんじゃないかなって思うんですけどねまあ,あの単なるちょっと導入の部分なんですけどで私があのー、まあ,あクリ、あのー、まあ教育学博士で、まあ、自慢してるわけじゃないですけど、まあ、若干自慢も入ってるんですけどあの国際化と社会病理って研究してますよねその一端としてアメリカの凶悪犯罪凶悪犯罪じゃないんですよね凶悪犯の研究をしてるのねであのそういう人とやり取りしてそういう人がどういうねあの生い立ちだったのかなとあのこれ私の造語なんですけどね人間力学っていうね言葉を私が作ってるわけなんかというと必ずね何ていうのかな人間がある行動に及ぶにはそこにそこに至るだけのその後ろからその人をその方向に押す力のベクトルが絶対に働いているはずだってそのベクトル自体幼少期のものがものすごく大きなあのー、力を持ってると。ああののちょっとと一瞬専門的な話でですけどね英語で言うとあのアタッチメントフェオリーっていうんですけどねアタッチメントっていうのはそうですね言ってみたら、えー、一般的にはあ小さい幼児とその母親との絆みたいなもんですよねその絆がどのような形の絆になっているかによって人間っていうのはそれを一生引っ張って生きていくって言われてるわけでいろんな諸説があるんだけども私がさまざまな文献を読む限りやっぱりね4歳までが4歳までの間にそのお社会は安全なんだとか世の中って怖いとこなんだとかそういう人に対する対人的な基本の形がだいたい4歳ぐらいまでに気づかれてしまうとだからよく昔ねえー、三つ子の魂100までなんて言葉ありますよねあのまあ、言ってみるとまあ私よりも世代が前の言葉ではあるんですけどでもおやっぱり昔の人が言ってることっていうのはなかなか鋭いとこついてて3歳とか、まあ、4歳ぐらいまで6歳を超えるとそれほど影響がないなっていうのはね、あのー、それほど強い影響を持たないっていうのは大体分かってるんですけどねそこでなんですけど、あのー、私がねなんでこういう研究したいなと思ったかというと同じ人間なのになんでこんなにね信じられないほどの凶悪な、ね、あのー、残虐な、凄惨な行為を行えるのかと。結論的に言ってしまったらね、心が満たされてる人っていうのは、他者に危害を加えようって意識は絶対に持たないんですよ。よく、あの、皆さんの社内でね、を見渡していただいて、ああ、この人よく人の陰口言ってるなとかね。いや自分自身がそういう場合もあるかも分かりませんよ、まあ、私もそういうのがないとは思いませんけども、まああーえー、多少のレベルはあるとしてもですよでもそういう方向性がやっぱりものすすごく強いい人とかいますよねやっぱりそういう人っていうのは心の中に攻撃性を秘めてるんだけど攻撃性を直接的に出さない攻撃性が直接外に出せない環境で育った人っていうのが間接的に。あのー、まあ嫌がらせをしてみたり主をしてみたりとか村八分にしてみたりっていうそういうやり方を使うって言われるんですけどねまあちょっと元に戻りますけどこれでもあのー、聞いてるリスナーのねあなたねどうでしょうなんかおも面白いテーマだと思うけど同じ人間なのに例えば、あのー、つい最近もなんか、あのー、田園調布とかでねえー、道を聞くふりして女子高生を引き止め女子中学生だったかなを引き止めて車の中に乗せてと私ものすごくねそういう行為に対してあの憤りを覚えるのなんでかっていうとこういう事件があると親切な人が減ってっちゃうのね社会の中ににに親切な行為ををししててそれを食いい物よようととするる人ががことによって社会が劇的に。いなてだからこれはやっぱりねあのここ誤解しないでいただきたいんだけどもそういう犯行を行った人もおそらくは恵まれた環境と育ってなかったのは間違いないでもん私はもう刑務所でもたくさん面接を行ってますからねなんだけどもそれとこれとは別なわけよく、あのー、万引きとかをしてねいや実はものすごくお腹が空いていたんですとか貧乏だったんですとかねそれはそうかもしれないけどもだからといって人のものを取っていいとは限らないけ人のものを取っていいってことは人の領域を侵害していいっていうことにならないわけでそれはやっぱり社会がきちっとしたルールのもとに法律っていうものをやっぱり作ってどんな事情であれりその一線を越えたらきちっと罰則が待ってるんだっていう形は徹底しないと、あのー、言ってみたら方向性のない社会になっちゃうし。あのー、安全な社会っていうのは気づけないっていうことはこれ私の意見じゃなくてそういうもうきちっとしたその研究がなされてるわけでね、あのー、先ほどのお凶暴性とかっていう話なんだけども英語で言うと前も言いましたけど EVIL なんですよねそうするとねこうなんですよねずこのところずっと調べてるとまあいろんな、あのー、連続殺人犯大量殺人犯ギャング刑務所の中の中ギャング、マフィアからバイクに乗ってるバイクのギャングまあアメリカですからねあとお忘れがちなのがあの KKK とかね白人至上主義とかあとお、まあ、宗教をおものすごく前面に出す過激的な宗教の人もいた,した時にねいろんなそういう人たちとやり取りをしたりして生い立ちとかを間接的に聞いたりしてみますとね不思議なことにいたしその本当にあの幼少期があの過酷だった人っていうのはどうしてもやっぱりねその連続殺人系とかまあ大量殺人系とかそういう方向に行ってしまうなっていうのをちょっと直感的に感じてるんですよね。で不思議とねあのああのいううーイタリアアマフィアの人とかいますよね、まあ、皆さんそ,のそういうのをほら映画とかでしか見たことない方も分かりまですけど私って直接そういう人とやり取りしたりしてるわけですよ。そうするとね生い立ちを聞いてみると別にその日本の中学校の時にちょっとグレてしまう人とか暴走族になってしまう人とか、まあ、今最近暴走族って少ないみたいですけどねでもそういう人たちと大して変わらないレベルの生い立ちなんですよ。例えば、あのー、そのマフィアのね結構トップの方の人ですよでやっぱり殺人罪とかで、あのー、あれしちゃってるんですけど、ね、やっぱりお父さんが、えー、まあお母さんもすごく優しい人で、あのー、全然コミュニケーションを取ってるからには全然しっかりしたり立派な人ですよ立派って言うっと,と語源がありますけどね犯罪を犯しちゃってるわけですから、あのー、人としてはあのー、普通の人だったら気づかないような感じの人ですよですけどねやっぱり一線を越えてしまってるっていう事実は否定できないわけでしょそうするとねそこにはねその追い立ちだけでそういう歪んだあ方向に行く人と途中からある種の考え方が混ざり込んでその方向に引っ張られていく人との大きく2種類があるような感じが再現してるのなんか言ってることわかりますかねあの、その例えばマフィアだとするとねあのそういう,う闇の社会の掟っていうのがあってこのマフィアっていう社会の,あの英語の人たちはラ・コザ・ノストラっていうんですよ、ね、でその,この秘密の我々だけのグループなんだっていうことなんだけどそのグループの中の掟が,掟があって言ってみたらそのグループの掟に従うこと社会の掟を無視して自分たちの世界の掟に従うことが美学なんだと言ってみたらちょっと語弊あるかもわからないけどサムライ道とかそういうのと同じようなもんだと思う。その、武士道とか。なんか、あのー、昔はその、中心蔵なんかもそうでしょ基本的に殺人することがいいことだとは思わないけども、主君に仕えてみたいな部分があるわけですよね。それと同じような、途中から美学に引きずられて走っているタイプの人がかなりいるなって。だから、先ほどちょっとね、あのー、しっかりした人ですよって言った時に、まあ、宮崎さんがちょっとまあ意見にしわ寄したんだけども、あのその言わんとしてることはねその人を叩いいてるわけじゃないんですよあの、ね、普通の人なんですけどもで多少の,その恵まれない幼少期の状況はあったとしてもそこに思想性が混じっちゃってあとはその思想性を追求することもしくはビジネスになっちゃってビジネスを追求することが自分の美学だっていうふうになっていてその生き残るためには。組織を守るたためには仕方なかっっんだっていう形でそれでも結構20人殺したりとかねそういうことが結構あるわけですよでもそういうね恵まれない環境だけじゃないタイプはものすごく強いなとで私のこれまでの直感ですとねあのー、KKK とかその本当の白人修行主義ありますよねこの人たちが本当にブロックが硬いですよねあの陰口とかあ避難とかか難じゃなくて本当にまあ、私自身も東洋人ですよねふとやっぱり手紙の返事すらよこさないですよもうそういう面では思想性思想的排他性っていうものが一番強いのは宗教的にな原理主義を抱えてしまってるもしくは人種的な原理主義を抱えてしまってる人ってものすごくそういうのが強いなっていう,う感じはしてますよねだからあのー、前にも言ったことなんですがねここをよく聞いてほしいあのー、ただ面白がってこんな話をしてるんじゃなくてこの前も言いましたけどこれどうやったら解決できるのかって話ですよその時にねどんな思想であれどんな哲学であれこの地球なんてもう二十何時間で飛行機で一周できる小さいボールなんですよこんなもう有限のもう限りあるボールの中で人間活動を起こしても大気が温まっちゃうようなそんなちいちゃい中でね自分たちのグループと他者のグループっていうのを分ける考えを持ってしまうこと自体がものすごく危険なんですよ。でそのお前も言いましたけどコンパートメンタリゼーションと区分けをしてしまうことから全ての問題が始まると。ですから自分,自分自身も振り返ってみた時に、ね、確かに気の合わない人はいるけどそれを最後まで区切って完全に区切ってあいつ会社クビにしてやろうとかそう思い始めてきた時にちょっと自分も危険なんだなっていう意識を持ち始めていく必要があると思うわけだからこのおコンパートメンタリゼーション自分のグループと他者英語で言うとアス「ア s 私たちと「アダーズ他者っってていうのをアスとムって分けけるんですけどね彼らと私たちとそういう考えを少しずつなくしていくこと是正していくっていうことがより社会をね安全な場所にしていく本当に大きな鍵の一つじゃないのかなって最近思ってます。